Suomessa on meneillään kissakriisi. Kissoja hylätään vuosittain yli 20 000. Tähän pitkään jatkuneeseen ongelmaan on herätty vasta viime vuosina. Eduskunnan viime keväänä hyväksymän eläinten hyvinvointilain sekä vuonna 2026 voimaan astuvan kissarekisterin toivotaan parantavan kissojen asemaa Suomessa. Ihmisten suhtautuminen kissoihin kuitenkin tarvitsee perustavanlaatuisen muutoksen. Miten kissan asemaa Suomessa voisi parantaa? Tämä on asiantuntija äänessä ja minä olen Helmi Turpeinen. Studiossa keskustelemassa kissojen aseman parantamisesta Suomen kissaliiton eläinsuojelun vastaava Satu Hämäläinen, joka on ollut mukana kissaliiton toiminnassa jo 1970-luvulta asti. Tervetuloa. Kiitos. Ihan ensi alkuun voitaisiin selvittää, että mistä Suomen kissakriisissä oikein on kyse ja mitkä syyt on johtaneet tähän nykyiseen tilanteeseen. No 20 000 kissaa arviolta hylätään vuosittain ja näistä noin 10 000 päätyy eri eläinsuojeluyhdistysten, kissayhdistysten hoiviin. Ja näitä yhdistyksiä toimii tuommoinen sata kappaletta Suomessa ja parikymmentä niistä on, on niin hyvin varustettuja, että niillä on semmoinen oma kissatalo. Eli kokonaan vapaaehtoisten vastuulla tämä työ ja totta kai se syy on se, nämä kissapopulaatiot syntyy sen takia, kun kissat kulkee vapaana, ne on leikkaamatta, lisääntyy sitten siellä hallitsemattomasti ja nämä kissapopulaatiot sitten paisuu melkoista vauhtia, koska ne jo nuoret naaraat, niin ne voi olla raskaana jo puolivuotiaana ja, ja sitten taas niiden pennut puolivuotiaana. Eli se on semmoinen räjähdys suunnilleen, mikä siellä sitten voi tapahtua. Ja kissapopulaatiot sitten, niin nehän on tietysti, se ei ole pelkästään... Ihmisen yksilönä ongelma ja, ja kissan yksilönä, vaan se on ihan selkeästi poliittinen ja yhteiskunnallinen ongelma myöskin. Nämä eläimet tietysti kärsii siellä ihan järkyttävästi, eli ne kissat on aliravittuja, niillä on sisaloisia väiveitä, niillä on erilaisia infektiosairauksia, vuotavat silmät, nenät, eli klamydiasta johtuu. Ne on sisäsiitettyjä. Siellä on vammaisia kissoja, siellä voi olla epämuodostuneita tassuja, siellä voi olla syntymäsokeita. Ja tietysti talvi aiheuttaa erilaisia paleutumia näille. Hampaat mätänee suuhun, kun niitä ei, ei hoideta asianmukaisesti ja tietysti ravintoon, mitä, mitä sattuu olemaan. Eli talvi sitten tappaa osan niistä, eli aika järkyttävää näin nykypäivän mittasuhteilla 20 000 eläintä vuodessa. Kissa ja koira on Suomen kaksi suosituinta lemmikkieläintä, mutta silti suomalaiset suhtautuu kissoihin negatiivisemmin kuin koiriin. Niin mistä tämmöinen johtuu? No se on varmaan semmoista tietämättömyyttä ja sitten varmaan suurelle osalle ihmisiä, niin niillä ei ole kokemusta kissasta, hyvin hoidetusta kissasta, jotka kiintyy omiin perheisiinsä. Ainoat kokemukset, mitä ihmisillä on, niin on usein näitä puolivillejä kissoja, jotka ei tietenkään luota ihmiseen ja 
sähisee, juoksee pakoon ja sitten saattaa raapasta, kun puolustautuu. Eli nämä samat kissat, niin, jotka kulkee sitten vapaana tuolla, vaikka ne olisi kesyjäkin kissoja, niin ei siitä kovin paljon ihmisiä tilahdu, jos naapurin koolikissa käy merkkaamassa siinä, siinä portin pielessä ja talon kulmaa ja, ja ehkä käy kissojen siellä lasten hiekkalaatikolla tekemässä tarpeitansa, mylläämässä puutarhaa. Eli kissaa syytetään näistä asioista, mutta totta kai se syyllinen on ihminen, joka tämän aiheuttaa. On tämmöisiä älyttömiä vanhanaikaisia ajatuksia, että kissa kiintyy vaan paikkaan siltä ajalta peräsin, kun kissa teli maalaistaloissa ja sai sieltä maitoa ja hiirestivät. Miksi ne olisi kiintynyt ihmiseen, kun ei niillä ole ketään ihmistä, johon, johon kiintyä. Eli ihan toisenlainen suhtautuminen kuin koiriin. Ei kukaan koiria työnnä pihalle itsekseen kulkemaan ja etsimään ruokaan se luota, että kyllä se siellä pärjää. Eli se ihmisten asenne on se, se ongelma. Ei, koirat ulkoilutetaan hihnassa, niillä voi olla ulkoilutarha. Kissat vaan tuupataan ovesta pihalle selviämään. Mitä tämän kissan aseman parantamiseksi voitaisiin tehdä? Siihen oikeastaan ainoat konstit on, on tietysti tiedottaminen, tiedottaminen, ihmisten kouluttaminen, sitä kautta asenteiden muuttaminen, mutta sitten myöskin ihan tämmöiset lainsäädäntömääräykset, että jos ihmisillä ei tämä sivistys kasva muuten eläimiä kohtaan, niin, niin ihan sitten viranomaismääräykset ja laitasetukset. Niin ne, ne sitten on pikkuhiljaa ne, joka muuttaa asenteita. Monessa muussakin asioissa on juuri näin käynyt. Joku turvavyöpakko, niin ei ihmiset sitä vapaaehtoisesti lähtenyt käyttämään. Siihen tarvittiin lainsäädäntö. Ja seura- ja harrastuseläin. Eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, joka on maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimiva, niin sieltä, sieltä tulee sitten myöskin pikkuhiljaa valistusta ja tätä lainsäädäntöä vaikuttamista. Kissaliitto on siinä mukana. Miten tota, sitten kissaliitto pystyy vaikuttamaan? Onko se just tämä tiedottaminen vai joku muu keino? Se on ihan tiedottaminen, koska eihän me voida määrätä, määrätä mitään, miten eläimiä kuuluu hoitaa. Me voidaan tiedottaa, kouluttaa ja tietysti sitten sekin, että kissanäyttelyissä ihmiset näkee kissoja. Monelle on yllätys, että siellä on ihan oikeita tavallisia kotikissoja, jotka on leikattuja, rokotettuja ja, ja hyvin hoidettuja. Ne kilpailee siellä omassa sarjassaan, niin... Sekin ehkä omalta osaltaan herättää ihmisiä, että kyllä sillä ihan jokaisella, jokaisella kissalla on arvo. Ei meitä ihmisiäkään yleensä arvioida sen perusteella, ollaanko me aatelisia vai, vai ihan taviksi. Kaikilla pitäisi olla samat oikeudet. Eläinfilosofi Elisa Aaltola on puhunut julkisuudessa empatian merkityksestä ihmisten ja eläinten välisissä suhteissa. 
ja Aaltolan mukaan suomalaisten suhdeeläimiin on vahingoittunut, niin voiko se selittää kissojen heikkoa arvostusta? No varmasti se selittää osaltaan. Eli mä sanoisin, että kaikki lähtee sieltä kotoa. Tässäkin asiassa vanhempien asenteet, isovanhempien asenteet vaikuttaa tosi paljon. Eli jos lapselle opetetaan, että, että eläin on samalla lailla tunteva kuin, kuin tämä lapsi itse, niin kyllähän se vaikuttaa sen lapsen kehitykseen. Jos sillä lapsella on oma lemmikki, olkoon sitten ihan mikä tahansa, ei se tarvi olla kissa, jos se on mikä tahansa, mistä lapsi oppii huolehtimaan ja, ja ymmärtää, että se on tunteva, niin kyllähän se vaikuttaa lapsen kehitykseen ja, ja paljon tasapainoisemman muksun aikuisen saa siitä lapsesta kasvamaan. Eläinten hyvinvointilaki astuu voimaan vuonna 2024 ja sitten vuonna 2026. Niin miten tämän uuden eläinten hyvinvointilain ja kissarekisterin toivotaan vaikuttavan kissojen asemaan Suomessa? No siihen tietysti on ajateltu, että siihen tämä eläinlääkärillä on ilmoitusvelvollisuus esimerkiksi koirilla ja kissoilla diagnoissa diagnosoiduista jalostuskäyttöön rajoittavista tekijöistä, niin se on tietysti yksi ehkä pieni osa, mitä, mitä se vaikuttaa. Sitten tämä pentutehtailun estämiseen pyrkivä osa on, on tämmöinen maahantulokielto pelkästään myyntiin varten eläimiä tuoville myyntiilmoitusten Tarkempi seuranta, eli siellä on minimivaatimukset, sinne on kirjauduttava, eli ne myyjät on oltava identifioitavissa, niin nämä vaikuttaa toki pikkuhiljaa. Ja just osa kissanpennuista, niin kuin koiranpennuistakin, on tuotu tuolta tietyistä maista pentutehtaista, niin siihen tällä pystytään vaikuttamaan. Ja tämä asetus kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä, eli siruttamisesta, niin kun se saadaan valmiiksi, niin se varmasti edistää kissojen vastuullista kissojen pitoa, hyvinvointia. Se vähentää kodittomien kissojen määrää. Ennaltaehkäisee just näitä puolivillejä, villejä, kissapopulaatioita ja kissojen hyvä, hylkääminen vähenee varmasti ja sitten tietysti kun näitä eläimiä saadaan kiinni, niin on, pystytään toteamaan, onko kysymys oikeasti jonkun ikiomasta lemmikistä. Sillä tiedolla siihen rekisteröidään omistajan yhteystiedot, eli silloin se kissa tai koira pääsee kotiinsa. Jos sirua ei löydy, niin silloin tietysti päätellään, että eläin on koditon ja sitten toimitaan sen mukaisesti. Eli palauttaa näitä karanneita kissoja kotiinsa ja... Myöskin tietysti saadaan tietoa, kuinka paljon kissoja ylipäätänsä Suomessa oikeasti on, kun ne saadaan kaikki pikkuhiljaa rekisteröityä.
Vielä tähän loppuun. Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti syyskuussa, että se lakkauttaa eläinsuojeluasiamiehen viran tämän vuoden lopussa. Niin millainen vaikutus tällä päätöksellä on eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin? No se on aika surullinen viesti tämän nykyisen hallituksen ja nykyisen ministerin, maa- ja metsätalousministeri Sarjessain ajatusmaailmasta. Eli ei eläimillä niin ole väliä. Tämä eläinsuojeluasiamies on puuttunut aika moneen ja monitahoisesti näihin eläinten oikeuksiin. Ihmisillä ei varmasti ole tietoa, kuinka, kuinka erilaisia asioita hän on niin tutkinut ja, ja tehnyt niitä lausuntoja sinne ministeriön käyttöön. Siellä ei ole pelkästään kissa, kissa-asioita ja koira-asioita. Siellä on ihan ää, vaikkapa raja-aitojen vaikutukseen eläinpopulaatioiden kehitykseen. On ä, ammattikoulutukseen sisällyttävistä ä, eri osa-alueista. Siellä on hyvin monenlaisia asioita, minkä hän on pystynyt ansiokkaasti niin kuin ihan eri kantilta katsomaan näitä asioita. Nyt kun tämmöinen ulottuvuus hukataan ihan tahallaan, niin totta kai se vaikuttaa. Vaikuttaa tähän eläinten asemaan ja, ja miten, niitä, miten niiden arvoa nähdään. Tässä oli paljon tärkeitä ajatuksia ajankohtaista aiheesta. Tänään siis puhuttiin Suomen kissakriisistä ja kissan asemasta Suomessa. Paljon kiitoksia haastattelusta Suomen kissaliiton eläinsuojeluvastaava Satu Hämäläinen. Kiitos, kiitos. Meidän radio. Radio Moreeni.